0: 大家好，欢迎光临冲浪商店，人生不重样，一起来冲浪。大家好，我是诺亚，我是阿水
1: ，我是克里斯。嗯
0: 、这个二零二零年即将过去啊，就最后这两天时间，我们看了好几部电影啊，的确有两部电影也是现在评分比较高的，一个是那个皮克斯动画《心灵奇旅》，还有一个就是《拆弹专家》呃。很意外啊，<二>很意外，《拆弹专家》居然有这么高的评分。啊、嗯，我和水哥其实一开始抗拒的，一本身就拍得不咋地了，嗯，那二能拍成怎么样、啊？而且邱礼涛反正这几年一直也没有什么好的作品出来，嗯,嗯，结果看
1: 了一下，还可以，真的是确实还还行，确实挺好的，<心>我都看睡着了。嗯<笑>
0: 你的心态很适合去拆弹、哎
1: ，就是平稳是吧？对啊，够稳，这种情况下也能睡得着。对，尤其电影院那个音效声音特别大，我睡得特别香
0: 。啊，你不喜欢？哎，你是对这部电影有不喜欢吗？嗯
1: ，我都睡了一觉了，也不存在喜欢不喜欢。<笑><笑>我看了前半段，我觉得还可以了，应
2: 该就是就是保
1: 持了就是平常的可能香港电影的水平，嗯、但你说特别好吧，可能也没有。主要这几年香港电影可能比较优秀的也比较少，嗯
3: ，所以这
1: 一部我们看到可能相对会觉得还可以，嗯、哎，也是这个原因嘛
2: 。对，就是总体在及格线以上的一个作品。就是怎么说呢？因为确实也是香港电影这几年，呃，一直也没什么特别好的作品出来。但最起码这一部电影呢，可以说没有达到香港电影以前的黄金时期，但是及格线还是到的
0: 。对，一个合格的商业片吧，我觉得从头看到尾的话，硬伤不多啊。反正香港电影，我估计确实资金方面有点手头有点紧啊。就是每次这个特效做出来的话，<对 S 1> 怎么看都有点五毛啊。因为也是
2: 二零二零嘛，憋了大概一年的时间。对，最主要憋了一年。对，年底的时候排片量还是比较大的。嗯，各种电影都上了。这边我们想说的就是，呃，《心灵奇律》这部电影是一部还算比较小众的一个动画片，皮克斯出品吧、啊，必属精品、嗯、是吧？对
0: 对，嗯、差不多。就是还是
2: 符合了一定的期待值的。对。但是怎么说呢？也是同样是，我是觉得就是。呃，没有到《飞屋环游记》啊，或者说是《机器人总动员啊》啊这种，嗯嗯嗯、就是这种高度的一个传世经典的这么一部电影啊、呃。对。但是怎么讲呢？我觉得是二零二零年放在了今年。所有看过的电影里面，呃，应该可以说是年度最佳了
0: 。对对，绝对是年度最佳
1: 。哦、<对>这部片子是你的年度最佳吗？
0: 就是、呃，没办法 ，X、哎、里面拔高了，<对>也是我的年度最佳。
1: 但这部片子是我当时看完之后又看了一遍。
0: 就是连看连续的看了两遍，我觉得对我的
1: 冲击还是挺大的。嗯
0: ，我是比较理解水哥的点的，就是他可能觉得这部片子对他的冲击力没有那么大，它是一个淡淡的像小品一样的这种，嗯、呃，反正看完了之后会让你觉得哦很心安这种感觉。
3: 嗯
0: ，然后我看
1: 完是感觉很感动，是吗？特别感动，嗯、所以就紧接着又看了一遍
0: 。我跟我老婆去看之前，她的一个闺蜜跟她讲。说这部片子真的很感动，说看完之后不哭是狗，然后出来之后我们就旺旺了，<笑><笑>呃，嗯、没有哭，<那>但是有一点触动的、
1: 啊。对，就是电影的情节可能是比较平淡的，但是对内心的冲击特别大。嗯就是我可能已经很久没有看这么平淡的电影，有这种感觉了，是吗<吧 S>？怎么办？嗯
2: 哎、你这么一说，我忽然开始质疑自己。<笑>哎，
3: 你
1: 没关系啊，没关系。冷漠冷
2: 漠的人，我看八百的哭的人，我
0: 看这个片子我没哭。<笑><笑>我他妈是不是拿你出了问题了<笑><笑>、啊？确实，当时看八百的时候，水哥坐在我旁边，怪那个抽泣啊，嗯嗯、呼呼呼虽然这样，但我还是觉得八百并不是一部非常好的电影，跟他的题材我觉得没有关系。<笑>对对对、啊，跟他题材没关系，是,是导演功力的问题。是的，嗯、是当时水哥出来之后，在我旁边是哭的声泪俱下，哎、出来骂的一笔吊糟。<笑>
2: 没有，就是因为它里面就有几个情节确实是真实事件，对,对对。然后他就绑着炸药包往,往下跳的那一段，嗯、当时是有点，我也很动容，确实很动容。我对这个故事本身是感动的，但是我并没有对这个电影，就是他的表演还是怎么样拍摄,、啊、拍摄方式
0: 说很非常认可。对，对嗯、就是对这个事情的事实比较感动。嗯、对。啊《心灵奇旅》呢，怎么讲？皮克斯啊，就是在我自己心目中的话，我是比较喜欢看梦工厂的电影，然后皮克斯也是我心目中就是目前动画电影中榜单上排行前三名，一个《机器人总动员》，一个《寻梦环游记》，然后一个《料理鼠王》，就是这三部
1: 《料理鼠王》
0: 都是皮克斯的作品，因为我是最喜欢就是《机器人总动员》瓦力 E 那部，嗯，啊，我觉得那部真的是拍的不错。
1: 那我问一下哦，那那个《玩具总动员》是哪家的？
0: 也是皮克斯的
1: 。我太喜欢了，我居然不知道他是皮克斯的。我就这么
0: 跟你讲嘛，就是皮克斯是一个非常厉害的就个动画制作公司。最早最初期的原型，他是在这个乔治·卢卡斯的，呃，哦，《星球大战》对，他是给乔治·卢卡斯的公司做动画设计的这么一个部门
1: 。哦，后
0: 来被你知道被谁？被乔布斯买下来了。有眼光、嗯，对。然后乔布斯拥有了这个皮克斯之后，就是给他赚了很多钱，也为他的这个苹果公司啊助力了很多
3: 。哦、啊。然后
0: 后来呢，因为迪士尼一直是皮克斯的发行方，然后两边就一直有这种并购的这种，呃，意图嘛。哦、啊。后来是因为谈崩了。<笑>呃，一方面是因为理念不合，第二个也是因为这个价钱没谈拢嘛。哦。啊对，一个是做成人动画的，一个是做这种低龄的动画对，对，相对低龄一点，相对低龄。而且你刚刚讲的那个《玩具总动员》，嗯，应该算是全世界第一部全部是用电脑制作的动画片。所以迪士尼就是吐槽皮克斯的点就在于，他认为动画不应该全是用电脑制作的。哦，他觉得没有灵魂因为毕竟有手绘啊，要手绘、嗯、动画嘛，起源是就在迪士尼这边嘛。然后乔布斯呢是觉得哦，那你迪士尼的后续的出的这些动画片是没有后劲的啊、哦呃，对，那我皮克斯的这个一些想法啊，包括我的一些动画的这个制作的水准啊，都非常的要高，嗯啊、呃，但是最后呢，其实还是迪士尼花了重金
1: ，还是收，应该
0: 说割让了自己百分之十三的股份，呃，买下了这个皮克斯
1: ，哇，那是大代价了所以乔布斯
0: 对，乔布斯是个人占股。迪士尼股份应该是占到百分之六，应该是所有迪士尼个人占股东最高的一个人，大股东，大股东，嗯、对。但是就是因为你想皮克斯被购买了之后，那它的这个整体的话，肯定不会太趋向于那种成人化的，不会像比如说功夫熊猫这样让你对成年人看得很嗨这种感觉吧？这个迪士尼的限制在，啊、呃，也是导致这个水哥可能看的没有那么来劲的感觉。他要考虑到小朋友的这个心理嘛？对对对。
1: 但我觉得小朋友看这部电影不一定能看得懂。
0: 哎、啊，确实，因为你这个电影还是要有点阅历或者人生的经历去看的啊。嗯嗯嗯嗯、对
2: ，这部电影其实我觉得并不是说因为迪士尼所以让他会有一点低龄化的这个问题。嗯他、嗯、问题其实是在于他并没有想把这个戏剧冲突表现的非常的大。其实他有点收着，而且这种收着是一种故意为之的收着。着、嗯。对对对。其实很明显，剧本的本身就故事本身是可以有强烈的冲突的。对，但是他并没有在整个电影里面把它表现出来，相反是用着一种非常内敛的一种方式去表达。嗯，看这部电影啊，有很多感动的地方，应该是在于很多人会有感同身受的
0: 。对，我觉得他的情感，我觉得用一个词形容比较好，就是柔软，就他的。会让你觉得哦，当你的情绪到了一个点的时候，哎，他给你软下来了，就是让你觉得哦，没有那么难受啊，一切都是还挺好的。对
2: ，很温柔，很温柔的一部电影。嗯、啊
0: ，我自己看这部电影的时候，就看他剧情的时候，因为我之前完全没有看这部电影的前宣，呃，我是不知道他大概要拍什么，嗯、我只知道是呃一部跟灵魂有关的片子嘛，因为它的名字就叫灵魂嘛，嗯、对。然后我在看的时候，有几个点就是确实没有按照我自己想象的这个剧情走向去走
2: 。最出彩的地方，反正我是觉得。嗯、呃，其实故事并不是一个非常新颖的故事。嗯，呃，他的那个动效，我觉得做的是真的
0: 是特别好啊，那绝对是世界顶尖水平，艺术感非常强，而且光线打得非常好啊，对比如说晴雅集好
3: 》好<笑><笑>。哈哈哈哈哈！编诗
2: ？不是，你这个就要非要编诗干嘛呢？对<是>、哎、吧
0: ？哎，没发现我们今年聊了很多集，这个郭敬明同学一直是我们这个核心人物，嘛，我都觉得他是我们一个大家庭，<对>
1: 我们 family 其中一员 ，family 其中一员。
2: 可能小四艾你吧。<笑>这部电影里面就是其中包括几个就比较明显的镜头，就第一个他一开始进入那个死亡的冥界吧，应该算冥界吧。黄泉路。对，进入冥界的这个表现手法就非常的，我觉得其实是一种很浪漫的一种方式
1: 。非常画面感。对，画面感非常的浪漫。然
2: 后他的那个就是去超度的那个镜头。这种视效是你以前没有见过的视效
0: ，你就讲说在那个很长的那个阶梯上，嗯、对，然后去操作嘛，对吧？嗯、就那
2: 个美术做的是，呃，以往没有这样表现过的，但是既震撼，然后又很温暖。对
0: ,对你这个“操作这个词出来，<对>感觉好接地气啊
2: ！可能看的版本不一样，我那个字幕组翻译的就是“操作
1: 。我当时看这个片子的时候，我也是不太清楚这个电影到底在说什么，因为是阿诺推荐给我的嘛。嗯、然后我当时一看，哎，是一部。一部爵士乐的电影嘛，我当时想，哎呦啊，还是阿诺了解我。对，他虽
2: 然叫色是吧？啊、对，后我当时以为是一部大量的爵士乐的。对,
0: 对，这个就是我刚才讲的，就是完全摸不清楚它剧情的走向在哪里。<的>一开始觉得哦，应该是这么一个，就是音乐老师、呃，音乐老师又是一个呃黑人嘛，对吧？那爵士乐就是黑人的灵魂嘛，那肯定是一部跟音乐有关的。对这个、其
1: 实中间，其实我倒建议我们今天
2: 讲这部电影，我们就不讲剧情
0: ，不讲剧情，对，就是
2: 让大家去看吧，嗯、可看完回来再去，就是听我们这期节目，就是我觉得这部电影是值得大家去看一看
0: 对,对对对，非常值得。嗯、
2: 对，一开始的时候我甚至都觉得那个亚洲小女孩，啊，会是女主角，呃女主角
0: 啊、
3: 对，是、嗯、<对>她的学生，对，她那
2: 学生，学生嗯
0: 、哎，其实她学生那段我还蛮喜欢的，其实这种经历啊，我觉得自己其实在我们小时候也有。就是可能你很喜欢一个东西呀，然因为各方面的原因呢，又不得不去放弃它
2: 。他跟二十二号其实是一样的呀。对
0: 对对,对，他
2: 们俩性格是完全就是有重叠的部分。所
1: 以二十二号也很喜欢那个亚语的女孩嘛。嗯嗯
0: ，就这种放弃，我是觉得怎么讲呢？嗯，有自己主观的因素，也有被动因素。人在就是生活的过程中，有一些不得不放弃的东西。有的时候，你如果真的放弃了，可能隔段时间就忘记了，就那份热情你就过去了，你就再也不想去追寻了。就是你回想起来的时候，可能会觉得哦，我当年曾经对这件事情还那么的执着，嗯、但是实际上放弃了之后，你就会忘记你那段时间最热情的那种感觉
2: 。所以你在
0: 说你前女友是吧？<笑>
1: 阿诺这个话，你这个笑
0: 容，我刚才也
2: 猜到你要讲
1: 什么，<笑>坏坏的笑容。当
2: 年那个没有
0: 办法忘记的，他对女孩啊，<笑>没有，我是一个就是隔段时间需要
1: 换一个兴趣的人啊，哦、啊
0: ，但<笑>隔,隔段时间要说换一个女
2: 朋友
1: 啊<笑>懂
0: ，懂了懂
2: 了，<笑>这个论
1: 点有点怪怪的
0: ，啊，懂了懂了。<笑>
1: 不不解释
0: 不解释，解释<笑>就是、呃、不解释吗？真的不需要吗？哎，嫂子你在听吗对？就需要换一个脑子，<笑>需要换一个脑子
1: ，换一个思维方式，对,对，对是吧？
0: 就像我一开始玩那个乐府嘛，然后玩过一段时间之后，因为其实被动因素呢，就是没有人陪我一起玩；那主动因素呢，也是因为我后来呃见异思迁了吧，开始喜欢玩桌游了。所以对那 f 的热情就保持在那边，一直挂在墙上。嗯，然后开始玩桌游了之后呢，然后，呃，后来水弹枪的复兴阶段又开始了，又开始去玩水弹枪。然后，但是桌游还好没有放弃，呃，但我就不知道我的这段热情能持续多久，其实我还蛮害怕失去我这段热情的
1: 。对你这个就像我们女孩想买东西，先放购物车。哎，我今天不买。嗯、我先放个一个月，一个月之后如果我还想买，那我就下手<对>啊。对,对对对，你的热情可能就那么一天两天。我一开始玩淘宝的时候，
0: 还真的是就像这样。不是你这个讲
2: 的，我必须要讲理一下。你在分析自己行为的时候，就是你不能把它讲的这么具象，嗯<对>，对吧？你的爱好不是指你对水弹枪的爱好，还是你对 LOVE 的爱好，嗯、还是你对桌游的爱好，嗯、而是你对这些玩的东西的爱好。
1: 哦，你该是一个总
2: 的，对吧？你没有可能说我是一个喜欢玩电脑游戏的人，嗯，那你打通关了，你一直打有意思吗
1: ？对对对，对吧？我的爱好是学习，是吗？对对对，我对任何学习的东西都特别感兴趣
0: 。OK OK， 说
1: 明书也算学习啊，是
0: 吧？那我正好这边有几本那个桌游需要翻译的，你回去帮我翻译一下。哎，这样说的话，那说明我的初心还是没有改的啊，就是,就是个。我的灵
1: 魂还在，呃，五岁的小男孩的灵魂、嗯、还没有被迷
0: 失啊<笑>、嗯。呃，就《心灵奇旅》这部电影嘛，我们中文翻译，嗯、呃，其实和我们今天看的叫什么来着？这个拆弹专家，我觉得还是有点相似之处的，嗯、都讲了一个迷失的人。对主角
2: 就是为什么会觉得《拆弹专家二》这部电影，就是其实一开始看的时候并没有抱很高的期望，嗯，但是看到一半的时候，我觉得阿六说，这部电影其实拍得还蛮好的。虽然是部商业片，但是最起码它里面有大量的关于人物心理成长的一些描述，对对对,对,对，然后就他心理变化的这个曲线在，对对，所以很多事情做的就非常的成立，嗯、就是从一开始他是一个很善良，英<雄>对英雄的一个角色，嗯、然后因为自己一次受伤，然后他不
0: 能够再继续这份工作了，以至于变得偏执，遗失,失了自己，对对,对对对，这都犯罪犯罪一切都非常的合理，对，里面有一个点，就是你刚刚讲。前后的性格，呃，改变这一点啊，就是其实我是有一个点是从倪妮,妮的身上看到的，嗯，就是，呃，倪妮跟他一共有两次拥抱，第一次拥抱的时候就是他们重逢之后嘛，因为刘德华饰演的那个角色、呃、他其实是个犯罪分子，但是他失忆了，然后倪妮,妮就骗他啊、哦，其实你是我们的卧底，就那个时候刘德华提出了一点，因为他们俩之前是男女朋友的关系，然后刘德华说，呃，我可以拥抱你一下嘛。对吧？然后那个时候的拥抱，倪妮,妮表现出来的，呃，不能说抗拒吧，但是她似乎是一种有些不自然、不动容的这种表现。对啊，对然后第二次拥抱的时候，就是刘德华确定自己还是想做回一个好人的时候，他们有个拥抱，就包括后来有一个拥吻，就那个镜头，其实倪妮,妮完全就是又回到了自己女朋友的那个状态。<对>啊
2: 就真的这部电影就挺惊喜的，最起码让我看到就是倪妮在这一部电影里面的表演也是一个有层次的
0: ，嗯，很有层次，很有层次。嗯、来把王子文拖出来打一顿，<笑>鞭一顿，吊打，吊打王子文和春夏的、啊。哎<笑>、啊，倪妮这几年确实风光啊，大进啊<笑>、呃，有演技了，确实是有演技的。嗯
1: 、八五后的小花嘛，嗯，嗯然
0: 后。不聊剧情的话，那我们就聊聊感悟吧。因为我们今天主角还是《心灵奇旅》这部电影啊，我先聊一下我对里面的形象设计有一个非常喜欢的点，就是，呃，所有在这个冥界，哎、呃，负责管理他们的管理者的那个形象的设计，啊，对、呃，
2: 那个形象线条对吧？全部都是线条，线条,线
0: 条，然后有点那种。呃，灯箱的那种感觉。Jerry and Terry， 哎、呃，基本上所有都叫 Jerry， 然后只有一个个子最矮的叫，小矮子，呃、t e r r y 哎、呃，你们发现那个 Terry 和里面最主要的一个 Jerry， 两个形象很像以前的一部动画片，就叫那个德克斯特的实验室。那个 Terry 的形象就很像德克斯特，然后那个 Jerry 的形象就很像他的姐姐叫弟弟的那个。
1: 哦，那个实验室就是小矮子，然后穿那个白色的那个、那个啊、，Terry
0: 很像德克斯特，对，而且他的做法也很像<笑><子>德克斯特，鼻子尖
1: 尖的那个 ，Terry 不
0: 是鼻子也是尖尖的，对对，是 capital n u m 吗？对对对对对，是的，对,对,对啊，有点印象。德克斯特的性格和 Terry 都很像，就属于那种啊，呃、一一有点斤斤计较、一板一眼的那种啊，对。然后、嗯啊、这个是我非常喜欢的，而且我觉得，呃，是不是因为？呃，国外啊，现在开始，你看，从那个《寻梦环游记》开始，到这部开始给，就是青少年下一代去普及一个死亡的概念，可能让大家觉得哦，死亡可能没有那么的恐怖
1: 。死亡跟哲学的概
2: 念，我觉得更多是哲学的概念。《寻梦环游记》怎么说呢？其实还是一部找到爱的一部电影，只不过讲述的可能是亲人的那种亲情。<对>在里面因为刻画了有死亡的概念，他并没有把死亡、嗯、用的这个手法，用的那种手法、就是，正好
0: 结合了墨西哥的那个亡灵节嘛
1: 。对，嗯
2: 、就是用很浪漫的方式把它表达出来。对。对但是《心灵曲旅》这部电影呢，它并不是说这两部电影、啊、并没有说在有意无意的，就是让你去接触死亡这个话题，嗯、只是通过死亡这件事儿，让你去看到更多东西。其实《心灵曲旅》亏也是一个让你认清自己，
3: <对>就寻找自己的一个过程。对。对对
2: 对吧？就是只不过死亡只是其中的一个就是方式方法吧，
3: 嗯
2: 、因为很多事情就咱们中国人的老话讲吧，嗯、就是不经历生死怎么能看透呢？对吧？这<对>好像也不是老话，<笑><笑>是不是歌词还是什么来着？张口<笑><笑><笑>就来，鲁迅说过，
0: <笑><笑>周树人说的。这个水哥你不是很有感悟的吗
2: ？
3: 啊，
0: 毕竟你是看过那束光的人，
2: 有不存在，也不存在。<笑>存在<笑>今年是怎么说呢？算是。是鬼门关里面走了一遭，
3: 对吧？就是
2: 当时在医院，就是看一个小病，然后结果发生严重的药物过敏，就当时直接休克很意外啊，很意外，然后也很紧急。当时、啊、醒来之后呢，是有点害怕的。然后因为也是从周围人，然后包括当时给我注射药物的那个医生，就是很慌乱嘛，感觉到就是他手已经冰凉的，我的按着我这个手上，好像给我测血压还是测什么东西的。嗯呃、哎，当时好像讲就是说血压降得也很厉害，然后脉搏也降得很厉害，
0: 然后发现他哭得比你老婆哭的还惨，<笑><笑>他
2: 没哭，很冷静，还是很冷静，就是直播，是但是但是能明显的感觉就是出来，就是他应该也是吓到了，就是眼神还是慌乱的，嗯、然后就是手都是冰凉的，然后我在我怎么，我自己是没什么感觉，但是那一瞬间其实，说实话，我觉得还挺爽的，<笑>挺爽的，对，就是真的觉得挺爽的，然后。就感觉眼前很亮，然后整个人就很轻松
1: 。那你是上天堂的那一类？那
0: 你是踏上了那个阶梯
1: 了。对，嗯、差一点点就看到了、就是。就是
2: 整个人会变得非常的放松，就是那种舒爽的感觉，应该是就体内某种激素分泌了吧？应该是。嗯、就是那会儿正好就是一阵干呕嘛，就呕醒了。啊、嗯。啊、嗯，就在
0: 那一刻的时候，我想我很好奇啊，就是你心里面有任何的念想吗
2: ？没有。其实是没有，就体会当
0: 时的那种舒爽。对，就是只是在体会当时的那种舒爽。还
2: 有一次就是打篮球的时候手断了，然后去医院的时候，医生一开始跟我讲意思就是可能是做手术嘛，后来在没有告知我的情况下，一一点多钟了，来个小医生说来检查一下我的手，对。然后检查我的，这不是
1: 打篮球，你夜里没有来
2: 回转一遍，转了很长时间。一开始是救护车送去的，对，当时脚也是脚踝也有问题，没办法。左
1: 手伤了，右脚崴了，哎，录的不好，好惨。
2: 对，然后当时在医院就是那个小医生就叫我直接咔嗒一下就接上去了，嗯，就那一瞬间就疼的就直接惨叫一声，然后但是惨叫完以后，嗯。就莫名的浑身放松，然后控制不住的，我那个医院里面就开始大笑
0: 。啊、凌晨一点的医院回荡着你哈哈大笑的声音、啊，就是一
2: 直在被你吓到吗？当时啊，
1: 医生
2: ，医生就走了呀。嗯<笑>
0: 医生没有吓到，病人全醒了。
2: 哎、<呀><笑>对，就是莫莫名其妙，就是其实知道一点不动，觉得不要打扰到别人嘛，感觉一下子控制不住的，就哈,哈哈哈就笑起来了。<笑>
0: 嗯
2: 啊，
0: 嗯不知道是不是什么生理、啊，可能我们没有经历过啊，没有经历过啊。嗯、但是我觉得，呃，经历过满悬的这件事情之后，应该会对整个你的人生有一个更加清醒的一个认知，或者说是人家讲说重获新生了嘛。嗯并没有，该吃吃，该喝喝。对啊，你该吃吃，该喝喝，其实就是说这部电影里面讲的这个内容、呃。享
1: 受当下，对啊,、嗯、啊，就是不管我第二天醒来怎么样，我要享受我当下的生活了，嗯、我要感知我现在的生活。你看那个
0: 二十二号那个灵魂，他就过了相当于半天的这个人生嘛，差不多啊。嗯、然后他把每一个点滴都保存在那边，吃过的棒棒糖，嗯、对吃过的披萨的那个边。然后那个什么甜甜圈、嗯，对，他都保存在那个地方嘛。对
2: ，二十二号这个角色还是比较吸引我的。其实很多年轻人会有这样的一个时期，叛逆期。我们当然也经历过，厌世。对吧？嗯、然后那一个时间觉得生活啊，就各种不如意吧，迷茫加烦躁。对，迷茫加烦躁，你看不到生活好的一面。但当你真正的你去体会的时候，反而会发现，就是生活当中的各种美妙
0: 。对，每一段呼吸，在夏天的呼吸和冬天的呼吸，都会有它美妙的地方。嗯
3: ，对
2: ，这正是我们中国的小孩的一种悲哀吧，往往会被加上很多的不必要去承担的一些东西，束缚、啊，束缚就是。从小就告诉你们，你们活着是需要要有意义的。作为一个怎么样的一个人，你需要怎么样去成功？嗯、所以绝大多数，就我们这一辈人，我们在成长起来的过程当中，就我们都会要有这样那样的目标，然
3: 后我们要成功，要
2: 怎么样，要怎么样，我们要做到什么样的人，<对>就是
0: 、会有一个执念在。当这个执念可能跟你的兴趣爱好呃相反的时候，相反或者说是不在一条线上的时候，你会觉得非常的累。很痛苦，对吧？嗯、如果正好是跟你兴趣爱好相符的，嗯、那你必定是个锦上添花。<对>嗯，对
2: 对对。你像二十二号，他这个角色，就是两部电影里面其实都同时提到了一个问题，就是你在受到这种压力，或者说受到这种质
0: 疑，跟你想象背道而驰的背道而
2: 驰的时候，嗯、你会容易去迷失自己。对对嗯、呃，我自己总结下来，我觉得这部电影会让人可能最感动，就是因为这一点。很多人可能都会经历过同样的时期，嗯，就是你也有可能是爱而不得，嗯、呃，也有可能是。嗯，做生意失败啊，也有可能是很想去做好一件事，<对>但你并没有去做得好。对，求人没有
0: 得到
1: 人
2: 。对，求人们啊。哎、
1: <笑>升职加加薪，今年又没成功
2: 对。对，面对这样的一些打击的时候，就很容易会迷失掉自己。嗯、啊，你控制得好的话，呃，你有可能能走得出来，但你很有可能你就会直接陷入到自己那个负面的情绪里面，很难走出来。嗯
0: 。嗯，像我们讲说宗教嘛，佛教、道教其实都有这种，就是说人一旦进入了一种境界啊，执念，不管你这个执念是，呃，就是带着戾气的那种执念，还是说哦，你真的是忘乎所以了，就把自己忘掉了，把沉浸在这个里面，其实都是不大好的一个状态啊。嗯
1: 、佛教就说的是贪嗔痴嘛，就包括可能。我们水哥特别喜欢喝零度啊，嗯、对不对？<笑>这个就是一种，哎呀，贪，对不对、嗯？这个确实要注意
0: 啊。<对>嗯
2: ，对，就是贪也是吃，嗯、<笑>对吧？嗯、<笑>你不
0: 给喝了，还有点沉<笑>。<笑>
2: 这个怒气就上来了，嗯，但这个东西就是你很难讲啊。辩证的方式来讲的话，那你既然喜欢喝，那你要享受你的生活，那你为什么不去享受它？
0: 不
1: 要过分嘛
0: ，对啊，就是在保持自己身体健康的同时，对吧？也不是什么不良习惯，是的，是的
1: ，这还不是不良习惯吗？毕
0: 竟水哥不抽烟不喝酒的，这个也
2: 不能说。那你说抽烟喝酒，那就一定是不良的习惯。
0: 过度总是不好的。宗教界人士是不抽烟不喝酒的吧？也不烫头是吧？啊，没有头发可烫，<笑>倒是可以啊
1: ，做个拉直
0: <笑>啊，豹子头哎，拉直还是有可能的。<笑>是我见和我直嘛，就是，哎，我自己还有个想法，就这个可能是我自己一个很个人的一个想法啊、嗯，因为我是这样想的，就是我以前呢，小时候的时候呢，呃，很喜欢撒谎。有的时候也不是说为个什么东西啊。其实小孩
2: 子撒谎、啊，我觉得是一个很常态的一个事情。对，就是因为小孩子并没有去建立他自己正确的一个是非观的时候，他其实他需要从很多角度去看的。嗯、然后甚至他觉得他可以去不用面对年纪小的时候，嗯，没必要去这么强迫着自己去面对自己
1: ，用一些谎言来欺骗自己嘛，麻痹自己
2: 。对，就是你把自己放到另外一个情境嘛，其实是，嗯。嗯
0: 但我小时候什么呢，就是比如说放学回去的时候，跟小朋友在外面时间玩得晚了，一到家，呃，爸妈问我，哎，怎么这么迟回来啊？我说啊，刚放学，随口这么一说。但是我妈妈就很生气，就跟我讲说，你干什么事都可以，哪怕你干了什么错事都没有问题，但是你不能跟我撒谎。就我小时候呢，其实有点不大能理解，因为我觉得有些谎言无关大雅的，对吧？我又舒服，又可以讨顿打，对吧？你就当不知道好了呀。<笑>然后。当我长到一定年纪的时候，大概可能高中毕业之后吧，我就很讨厌说谎的人，就包括自己，就是尽量不让自己去说谎。对，然后我也不知道这是我的成长呢，还是什么
2: 。嗯，你这个再往下讨论就可以去七八嗦了。<笑>任何事情都不是绝对的，那有些情境下，那你确实是需要去说谎的。嗯，他就肯定
0: 会去给你举一些就是很极端的一些例子。对，所以我认识了水哥之后呢，挺惊讶的，能很放松的去讨论一些事情，不带有任何的社会，不带有任何的谎言。我觉得这种情况会让我觉得非常的
1: 舒服，也很放松、哦。对
0: ，就跟那个看《心灵奇旅》这部电影的时候，啊
1: 、水哥是你的 soul mate。晚上
2: 死了你
0: 。<笑>动画片里面你会发现，其实没有一个人他是在说谎。他只是在表达自我，只是表达自我的方式是不一样的而已。对
1: 对对，
0: 啊，唯一可能说谎的就是那个 Jerry， 冥、嗯、<笑>界的那个管理者吧。嗯、但是他们那种。说谎的状态呢？你会觉得它是一个高智慧的生物，用一种俯视的眼神在看着人四维空间
1: ，看三维空间，对对，有、哎、
0: 一种降维的这种观察。啊。这是一个非常幼稚和理想的状态。就真的，大家如果生活在一个真善美的这么一个世界里面，其实就哪怕你做了一件恶的事情，都不会表现得那么恶。就我觉得谎言才是。要凌驾于恶之上的一件事情
2: ，我大概能理解你的意思，但我觉得就是表述的不够严谨。嗯嗯，以自身的为例，嗯嗯、就是其实你刚刚也讲，你说觉得我是一个很坦诚的人，嗯，其实也就是这几年我自己身上的一个变化而已。嗯，前几年开店嘛，之前是正常上班嘛。开店了以后，其实是抱着这样的想法，觉得自己去做一个事情的时候呢，可能不需要再带着那个假面具去面对别人，看任何别人的脸色。<对>我都自己
1: 当老板了，我又不是给别人打工，对不对？对，
2: 就其实是有这样的想法的。然后后来店关闭以后，其实也有一两年的时间，在一个冷静期，想让自己冷静下来，同时也是沉淀下来。沉淀下来，其实干的最多的事情，其实往往是强迫着自己去更加坦然的去面对自己，开始审视自己，自己呃、对着镜子搓澡，对，<笑>然后会觉得在这个事情上面说谎，对对对对你说一个谎言，就是要需要有另一个谎言去弥补，对,对
0: 对对，然后你会
2: 不停地需要有谎言去撑它，对,对,对，然后你这个谎会越说越多，嗯，那在无伤大雅的情况下，现在反而更加倾向于。那有什么事情是不能直说的呢？那直说带来的后果是不是你真的就无法承受？碰到一件事的时候，我第一反应我会去想，就是我要直说这件事情的话，那带来的后果是不是可以承受？如果我完全可以承受，那我为什么不直说呢？对、嗯，去直接一点，让大家的关系也更直接一点，然后做人也更坦诚一点，就直率一点，你把自己就完全剥开来，
0: 让别人去了解你。而且我发现啊，通过这个《奇葩说》呵呵，下午看了一下，发现《奇葩说》已经第七季了。啊、七年时间过了，居然这么快，然后你会发现，其实现在的年轻人啊，就更接近于真实的状态。如果我们在上一辈的，其实会也不是说说谎嘛，就是说会有点老于世故的感觉，这可能也是中国人的一个传统啊
2: 。其实我印象很深的就是，刚工作的时候，嗯，然后有一次父亲带我去参加了一个饭局。饭局上面有一个另外一家公司的一个比较大的这种集团公司的董事长，然后下面还有他的总经理，在那个饭桌上面就能看到那个总经理对董事长的各种阿谀奉承。然后当时父亲对我的教导反而是，你看人家那个样子。对吧？人家为了做什么事情，然后可以做成那个样子，对
0: 命硬也可以弯腰。其实确实是，就
2: 咱们的家长在教育孩子的时候，还是希望他们去成功的，对,对,对,对。只不过觉得这样的方式更容易成功一些，似乎是一种捷径，或者说是一种方法。现在反而我们会回想，那真的就是你想要的吗？对吧？对对就是那种成功、那种生活是你想要的吗？对
1: 对嗯、我觉得是不伤害到自己的。原则的<线>对原则跟底线的情况下，你在职场上，尤其像我们现在可能年轻人，嗯，上升的通道都比较少
3: 。对、
1: 嗯，我觉得是应该要你要剖析自己的内心，你知道自己到底要什么，嗯，不能说你对待这个社会一张嘴脸，然后对待自己也是同样的嘴脸，那你才会迷失自己。如果你能了解自己的内心是什么样，但是你对待社会是另外一种状况，嗯，那我觉得也是可以接受的，嗯
0: ，当然我们能讲出这样的话，那我们肯定不是非常死板的人，对吧？在社会上也是很圆滑玲珑的，对吧？八面玲珑的，嗯、开玩笑，我是觉得什么，就是。对自己真的就不要再说谎了，尤其对自己的最亲密的人、最好的朋友。就很多时候，你其实并不能意识到自己是说
2: 谎的行为，自
1: 我麻痹啊，或者什
2: 可能更多算是自我麻痹。就比方说，像这部电影里面，男主角。男主角 j 乔，男主角乔，他一直有一个执念，就是觉得自己那天晚上我是参加了那个一个大明星的一个演奏会，啊、黑人大姐，黑人大姐的演奏会，然后我就一下成名了，怎么样
0: 的？对对
2: 对。但当你真的就是你去了那个现场，你去表演了，你当天晚上表现得非常的好，然后大家都会关注到你的时候，嗯、晚上结束回家的时候，他居然发现这个转折是让我非常惊喜的，嗯。往往正常情况下，我们都会觉得这个人就改变了一些、啊，然后或者他会怎么样就成名了。一般的路线就是这样子。嗯、呃，成名了以后，但最起码他也会去，有可能会去反省，然后说，哎，那我是不是回头再去考虑这个二十二号、啊，就是这个小女孩可能是怎么样的一个情况？对对对老女孩了。<但><笑>对，但相反是他在演奏完当时，明显感觉到那种巨大的空虚感，对对
0: 对，嗯、实现了自己的梦想，但是，呃，成功了之后。坐在台阶上的时候开始反思自己，其实我觉得这个东西啊，有点像我们平时在玩一种传统手艺的时候
2: ，贤者时刻嘛。<笑>对，当时那个黑人大姐的那句台词应该是这部电影的核心的。核心核心。这个核心我觉得可以讲一下。海里的有两条鱼，然后一条小鱼，一条老鱼。小鱼就对老鱼说：“就是我想去追求海海洋。”
0: 对对
2: 。然后老鱼说：“我们就在。”海洋海洋，就像海洋里啊，嗯、但是小鱼就说我要追求的是海洋，海洋但我们现在是在水里。嗯
0: 就到这边好像就停止，就到这边就停对对对然后黑人大姐很潇洒地给了他一个眼神就
3: 走掉
2: 了。这个真的是让很多人，最起码是让我也开始联想到当时的一些状态。那确实是你想要的嘛？就是你真的就是那么执念的，你去做完这件事情以后、嗯、又怎么样？对，就是你到
1: 底追求的是过程还是结果
2: ？对，
1: 对因为像我,我可能看这个电影，我很感动的一个点是，男主角乔当时是已经进入冥界的时候嘛，嗯，他带着二十二号去看他的一生。嗯啊、然后乔跟这个二十二号说的是：“我是一个很成功的音乐家。”对，他是这么跟二十二号来介绍的。对,的对，对然后后来看了一些他人生的一些片段，嗯、他是被很多人拒绝过
3: 。对
0: ，
1: 然后并且他吃饭可能都是一个人在吃，并且他的父
0: 母好像对他的这个爱好并没有太大的支
1: 持，支持甚至有点反对。对的，所以那个点当时是让我觉得，很多时候可能我们在当下的环境是。不知道自己是一个什么样的情况的，就讲对自己说谎。是的，所以这个镜头当时是，也是给我很大冲击的。这个
2: 讲得有点老派，当然说你停下来回看自己过往的二十年、三十年、四十年、嗯、这个时间的时候，你该怎么样评价他呢？你去否定自己，真的是一件非常难的事情，很难很难。但我相信，其实可能真的，你如果能够静下心去反观之前的三十年、四十年，嗯、可能真的绝大多数人。是否定自己
0: 了？对我觉得这一点的话，圣人也做不到。嗯、你就看，其实这部电影里面不是举了很多例子吗？什么林肯啊，什么拳王阿里的这些灵魂，<对>这些厉害的人的灵魂，<对>其实你会发现，他们也是很傻很天真的那种感觉啊
1: 。嗯、比如说，哎，一个女孩，她今天化了很漂亮的妆，然后她今天下午去喝了一杯咖啡，<对>但是她最终享受的过程可能是，她发了一个朋友圈，获得了别人的赞。他不是享受这个过程，他只享受了这个结果。对，对
2: 啊、很多人都会这样。对，照我们以前的样子，我是会很批判，哎，有这种女孩怎么样怎么样怎么样，然后就觉得啊，就是肤浅啊，什么东西，就为了
0: 装个逼发个朋友圈怎么,怎么样？现在就是自己开始找角度
2: 了，不是？不是，现在反而会觉得就是存在即合理。<笑>他在发的那个时候，他真的是在
0: 享受的。
3: 嗯，
0: 你为什么要去质疑他？你不是他，你没有感受到
3: 他的快乐。也许
0: 他灵魂的爽点就在于人家点赞的那一瞬间，是的,是的，他不在乎这杯咖啡好不好喝，的的我只在乎这杯咖啡拍出来好不好看。好好看
2: 点赞是一个认可的过程，人都是渴望被认可的。嗯啊、就是当你发一个朋友圈，你看到人家的点赞的时候，心里有
0: 多多少少，我觉得会有一些喜悦
3: 。嗯
0: ，就也像这部电影里面描述的一样，嗯、就是存在就合理，大家的生活没有什么大风大浪。啊，有那种高高在上的人，也有很平凡的人，对吧？就像那个理发师一样的，他自己其实一开始并不是说想当一个理发师的，他想当一个啊兽医，兽医，然后结果阴差阳错的成为了理发师。其实大家都觉得他手艺很成功，可能他自己内心并不是这么想的。但你怎么评定这个人呢？你觉得他成功呢，还是不成功的呢？<笑>这就很难讲
2: 。你很多事情你要把它提升到另外一个角度去看，嗯，看你发师这个点，我们不能去看就是他到底是成功还是不成功，抽身出来你再看，他这样过的是不是他舒服，他想要的。嗯
1: ，其实他也在享受他的过程，对，对因为他也在享受别人对他的称赞嘛。对，嗯、呃，作为他职业的一种回馈。
2: 对，因为我们其实这个是真的需要去反思的。就是你想，我们小学时候每个人都会写一篇作文，你的梦想是什么？<笑>你小时候有什么梦
3: 想？嗯、
2: 小时候啊、嗯，其实小时候很傻，小时候就当时是想说，我想做一个发明家，因为我很喜欢捣鼓一些乱七八糟的东西。你
0: 、嗯、应该是个手工艺者吧？<笑>对，其
2: 实是手工梗、嗯嗯
0: ，其实没往那个方向走，水像的，嗯、差点就手工水。嗯啊，我觉得小学挺实际的。你
1: 小学有梦想吗？
0: 在一个北欧的小镇
1: 。啊，小学？你小学的时候就真的分得清？你小学北欧在哪儿？你分不清北欧
0: 在哪边？他到现在都没有分清北在哪
1: 。你是因为小时候看了太多安徒生的童话吧？我
0: 只知道那边是一个很冷清的地方，啊，就是人个很少的对，一个很冷清的一个小镇里面，大概里面可能住的一百多号人这种啊。然后我在里面当个邮递员，然后能和每家每户呢都出。好关系的那种，不
2: 用去比如咱们山区啊、四川啊、湖南啊、<笑>去支教、云南啊<笑>都
0: 可以啊。啊，<笑>下一个丁真就是我。嗯
1: 、但我小时候可能会觉得“梦想”这个词啊，就是很遥不可及的。尤其小学的时候，其实很多时候每天就想玩，学习都不想学习的情况下，哎、<呀>你让我说我的梦想，其实真的有点扯啊、嗯。我就顶多说一下理想，对吧？啊，那
0: 你的理想、想我想我的理
1: 想和梦想有什么区别？梦想是。
0: 梦想要有点 lever， 哎，你要做
1: 梦才能够达到的境界。啊、理想是你可能努努力就能达到的境界，啊、这不一样的。
0: 嗯，嗯那你理想什么
1: ？好吃懒做<笑>啊。混吃
0: 等死，你就像我梦想里的其中一趴。我说我做邮递员嘛，最后老了之后呢，因为小时候也没有什么情爱的概念啊，我就说我养条老狗，好吃懒做，混吃等死。我就是那条老狗，对，就
2: 是大家其实都是一样的，没什么野心的，其实
0: 都没什么野心。听起来，讲到丁真，我突然间想到这件事情啊，前两天看了一个报道，说一个摄影师啊。呃，拍到了一张，就是以前丁真五岁的时候的照片，可能确定是他吗？对，正好到那个地方去了，确定是他。哦，啊、呃，我蛮反感这个新闻的
1: 。怎么这么多人喜欢在西藏乱拍人啊？
0: 呃，不是，我反感他点的什么？<笑>人家是一个活生生的阳光少年，对吧？
3: 嗯
0: ，你把他搞得跟一个珍稀动物一样的，仿佛哦，我在哪个雪山，我在神东架拍到了野人这种感觉，哦、你知道吗？你看、啊，就跟这部电影《心灵奇旅》来比的话。嗯我觉得丁真他就是一个生活在自己，呃安逸这个生活圈的这么一个快乐的灵魂，但是你现在把他推到这个封建浪口来了之后呢，是好事，对他来说可能对他的生活各方面，甚至对他们整个地区的这个会带来巨大的名利，哎、呃，给他个人带来名利，也给他们这个整个地区带来了很多的好处嘛，旅游<对>业会更加的发达，对对对，但是。如果按照这种发展下去的话，嗯、我略有担心了。但是这个担心可能有点多余啊
1: ，有点像之前有一部电影，金凯瑞的
2: 《楚门的世界、啊
1: 》楚门的世界》
0: 啊，《楚门世界》它那个更惨，<对>嗯、从生下来就开始关注它，它就是一个商品啊、嗯呃。丁真好歹人家之前的那个生活，我觉得是无忧无虑的嘛，嗯、对吧？也正是这种无忧无虑，让大家喜欢上这个人。但后续的话，你说万一？如果啊，我就作为一个老妈妈的担心啊，就是万一如果他被这个花花世界腐蚀了，但凡他比如说学会了抽烟，或者说是姿势很标准的端着一个酒杯的时候，就会有声音出来，比如说哦，丁真你油腻了，或者说丁真他去蹦个迪，那你就会就哦，丁真你不纯洁了。会不会有这样的声音呢？我觉得一定会有，的。会有的，会有。不
2: 是这个世界本身就是一个多角度、丰富多彩的，嗯，那你就应该允许这些不同的东西出来，嗯，但有好的，有坏的，但你为什么要去这样去定义它，对吧？就是这一切
1: 是不理性的，不是这
2: ，我是觉得就是这一切，丁真怎么样，这不是你去反的事情，嗯，
1: 操天下之大兴。对啊，
2: 你觉得小伙子不错，你愿意关注，那你就关注一下，嗯，对吧？你觉得他家乡不错，你愿意关注，那你就。关。关注一下，嗯、你想去旅游，那你就去旅游一下。嗯、他最后的路怎么选，还是在于他自己。其是我觉得是有一定的迫害的一种，就是脑补的情节，呃、有
0: 点重脑补情节。对，对对但其实这个不应该，我想老说。一个阴谋论在脑中就逐渐成型
1: 。原来你不是那个单纯的商逼、
0: 呃。就像我今天看那个《呵呵拆弹专家二》的时候，我甚至很希望什么，就最后刘德华再来个大反转，啊、哦呃，说一切都是我装的，哎、呃，我没有失忆，我就想做个坏人，然后一切都是我策划的，那我炸大桥就是为了。调开你们所有的警力
1: ，其实这样子的话，啊、这个片子感觉又不一样，要加
0: 两分是吧？对对对，<笑>主要是可能看的电影多了嘛，就像那个肖央讲的，当你看了几千部电影之后，你会觉得这个世界上好像没有什么事情是，很稀奇的，是的，是的。那还是希望这个世界往好的方向去发展，毕竟今年大家经历了这么多事，嗯，对吧？所以，我们也不要纠结于就是之前的感悟嘛。这部电影真的是推荐大家去看，它的方方面面，我觉得每个点都能引起不同人的不同的共鸣
1: 。你总能把自己带入其中一个角色里面。对
0: ，但是里面提到一个东西，我非常喜欢，就是火花这个概念 ，spark，spark。Spark, Spark, 对， <Spark> 每个人的人生都有你自己要去找寻的属于你的火花
1: 。你们觉得这个电影里面 Jerry 说的火花到底是代表是什么意思啊？
0: 有点像《清雅集》里面，你需要守护的那个人，<笑>就
2: 是这么理解。具体为就是你钟
0: 爱的那件事，啊，它只不过是格局更大一些，
1: 更大一些，嗯
0: 。而且这个事情还不是说单单的你的一个兴趣
1: ，对对对，他不是说指你善于某一项
2: ，理发师一样嘛，就是理发师他说就我很擅长的是理发，
3: 嗯
1: ，
2: 但其实一开始想要做的是兽医，兽医完全不一样、啊，对，是
3: 的。
0: 对，所以我觉得这个火花应该是每个人活着的意义吧，可能就是这个意义，而且是在你活着的时候，可能你自己根本就不知道了。
2: 对。对，其实是有很多人，就像乔，嗯、乔是一个很清楚，从头到尾他都非常清楚知道自己火花是什么，嗯，他就很坚定，就是自己的火花就是音乐，正好他的爱好
0: 和他所擅长的东西是,<对>是跟他的工作的、呃、完全一样的，<对>是的。但其
2: 实是有大量的人，他根本就是像二十二号，其实是一个历经了那么多年，他始终不知道自己的。你想他
0: 是二十二号灵魂,灵魂，也就是这个世界上刚开始的时候，<笑>第二十二个灵魂，那就是相当早。
2: 好了，对对，他一直都没有找到自己火花在哪里嘛
0: 。对对对，但是我觉得他也是属于什么，可能我的思想又有点啊、呃、阴暗了，所以我觉得二十二号他之所以前面一直没有觉得活在地球上能有什么意义，是因为他从来没有认真的活过一天。但是他甚至没有活到一天，他只活了半天，他就已经找寻了自己的火花所在了。可不可以这样理解呢？那是因为他没有吃过见过。<笑>就是二二十二号，他没有尝过地球的好。你这个忽
2: 然这么接地气的这种表述方式，然后就讲一个这么装逼的东西，真的好吗？
1: 他第一次吃到披萨的时候嘛，他的那个舔手指的动作，就说明已经很留念了。因
0: 为这个电影中的设定是，所有的灵魂在进入世界之前。他所受的地球上生活的模拟都是一种虚拟的，你尝不出味道，然后体验不到乐趣。其实我觉得
2: ，关于二十二号寻找这个 Spark 的，最让我感动的点，其实是在于就是。呃，他之前经历了很多伟大的灵魂，就是去对他的教导，有什么拳王阿里，然后有林肯，然后有什么特雷莎修女，然后甚至什么都有，甚至那个荣格都有
0: 。米开朗基罗，米开朗基
2: 罗、荣格都有。米开
0: 朗基罗在跟他讨论那个卷饼到底是肉在外面还是饼在里面，是吧
2: ？你看这些都是一些伟大的灵魂，他其实可能想向二十二号去指引的这个方向，其实都是一些很大的、高不可攀的、很大的一些东西。但最后二十二号，你看它的 spark 其实就是那一片小的
0: 竹蜻蜓，还是那个不是竹蜻蜓，那个是一个花树的果实，就是叫赤果，哦、就是赤果呢是一类啊，就一般枫树也会掉那种小果子，哦
2: 、对，就是它掉下来的时候，确实就你是能看到的，它那个旋转，然后变得很慢，落下来的那个过程很慢。很美丽，很美丽很美丽、
0: 啊。我觉得有几种植物会这样，就一个赤果，还有就我们比较常见的樱花、嗯、<信>嘛。啊，樱花、银杏，对，
2: 樱花、银杏其实都是种就是掉落很缓慢的，然后
0: 我觉得这个东西真的是全世界能达到共鸣的一个点啊！一花一世界，一木一菩提嘛，对吧？对
2: 。所以你看到最后，其实二十二号他获得他的 spark 就是火花的时候，只是想表现他就是应该是一个平凡，对，他在平凡中，然后又很伟大的
0: 生活的点滴
2: 是他
1: 大部分时候最想得到的东西，都是很平庸的一个状态
2: ，只是一个用心生活就可以了，啊，感知嘛。对，但现在其实怎么说呢？又不得不说回来，就是成年人，嗯，所面临的这种压力，就是全世界的，嗯、可能你身边、你的世界里面，所有对你的期盼，都是希望你变得不平凡
0: 。对，是的，就是有
2: 了孩子以后，都会要求你，你是一个不平凡的父亲。哎
0: 、现在小孩可，<笑>我有一个亲戚，就家里面小孩基本上是安排的功课。那从周一一直到周天都是安排满满的，对，啊，游
2: 泳就是因
1: 为自己平凡嘛，希望自己的孩子不平凡嘛，球啦
0: ，钢
2: 琴啦，就乱七八糟，文武全才。你在问他的时候，现在很多的家长反而会开始跟你讲，就是说我可以接受我的孩子变得平凡，就是我可以希望他安安稳稳，安安稳稳，很平凡的过完这一生。但另外一个问题，你有没有考虑过呢？你能不能接受自己是一个平凡的父亲？对，你是一个平凡的母亲呢？
0: 对吧？对吧？哎，其实这个东西也不尽然，确实，因为呃，当我就青春期需要去把妹的时候，我也很怪我爸妈当时为什么没让我学个乐器、啊。哦，没办
1: 法，<笑>成功的泡妞。对啊，
0: <么>这个其实有一技傍身还是很好的嘛，毕竟走到哪里都不怕，对不对？对、呃，存在即合理啊、呃！你不能说这个世界啊。呃，复杂了就是不好，那简单就是好，也不尽然。就像我刚才那个想法，就是二十二号过的这一天，因为你以前从来没有尝试过，你尝到了这一天生活的甜头，所以你觉得好。那二十二号你再过一百年呢？你在地球上再过一百年，哪怕你是一个长生不老的人，你这个时候对生活的感悟可能又不一样。老子过够了。<笑>对啊，那我觉得最主要的一点是什么呢？就是既然来到这个地球上。对吧？那就开开心心、舒舒服服 ，Take it <a> easy， 啊、呃，过完这一生就好
1: 了。嗯啊，
0: 对，享受自己的生活，这就是你自己的 spark，、嗯、对吧
2: ？
1: 干杯，新年,新年快乐！新年快乐！新年快乐、啊
0: ！就差一团烟花了，
1: 你看 ，Boom！
3: It's alright.